0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين ويصح بيع ما ماكوله في جوفه كرمان وبالطيخ وبيع الباقي اللاء ونحوه في قشره والحب المشتد في سنبله وان يكون الثمن معلوما فان باعه برقمه او بالف درهم ذهبا وفضه او بما ينقطع به السعر او بما باع زيد وجهلاه او احدهما لم يصح وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شَاةٍ بدرهم صح وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو بمئة درهم إلا دينارا أو عكسه أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه وإن باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه ولمشتر الخيار إن جهل الحال
1: تقدم لنا شيء من الاحكام الاحكام المتعلقه بالعقد وذكرنا بما تنعقد به العقود وان العلماء رحمهم الله ذكروا للعقود صيغتين صيغه قوليه وصيغه فعليه الى اخره وذكرنا كلام شيخ الاسلام تيميه رحمه الله وانه يشترط لصحه العقد الرضا وذكرنا ان الرضا يعتبر كالقاعده في كل العقود وكذلك أيضا من شروط العقد أن يكون العاقد جائز التصرف وذكرنا من هو جائز التصرف وكذلك أيضا من شروط العقد الإباحة في المعقود عليه وذكرنا ضادطا لذلك وهو كل ما أبيح نفعه أبيح العقد عليه إلا ما استثناه الشارع وكذلك أيضا من شروط العقد أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه وكذلك أيضا أن يكون معلوما إلى آخره ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في بدء درس اليوم قال ويصح بيع ما مأكله في جوفه كرمان وبطيخ يقول مؤلف رحمه الله يصح بيع ما ماكوله في جوفه كالرمان الرمان ماكوله في جوفه والبطيخ ماكوله في جوفه و, نعم و... ومهل ذلك ايضا البيض وكذلك ايضا كما سياتي ان في كلام المؤلف رحمه الله تعالى يصح بيع مثل هذه الاشياء وان لم تفتح لان الحاجه تدعو الى ذلك ولان القول بوجوب فتحها يؤدي الى مفسده فمثلا لو قلنا بان البطيخ يجب ان تفتحه وان تكسره والرمان يجب ان تكسره والبيض الى اخره لادى ذلك لام لادى ذلك لمفسده فالحاجه تدعو الى مثل هذه الاشياء من القواعد ان المشقه تجلب التيسير قال وبيع الباقلاء ونحوه مثل الحمص والجوز واللوز إلى اخره هذه الأشياء التي تكون مستترة في قشرها لأن الحاج تدعو إلى ذلك ولو قلنا بأنه لا بد أن تفتح مثل هذه الأشياء إلى اخره لعد ذلك إلى مفسده قال والحب المشتد في سنبله الحب يكون مستترا في السنبل ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد فدل ذلك على انه اذا اشتد فانه يجوز ان يباع يعني يجوز ان يباع اذا اشتد الحب فانه يجوز ان يباع ومعنى اشتداد الحب ان يقوى ويصرخ يعني الحبه تكون قوية صلبة إذا ضغطت فإنها لا تنضغط قال وأن يكون الثمن معلوماً هذا الشرط السابق من شروط البيع أو من شروط العقد أن يكون الثمن معلوماً ودليل ذلك ما تقدم من قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فالميسر انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان واذا كانت ثمن مجهولا فانه غرب من الميسر في المعاملات فمثلا لو لو انك اشتريت السياره بما في جيبك يعني اشتريت السياره بما في جيبك البائع يدخل وهو مخاطر وكذلك ايضا المشتري فإن كان المب... ان كان ما في الجيب اقل من السياره او اقل من ثمن السياره فالبائع رابح وان كان اكثر فهو غارم فهو يدخل في هذه المعاملة وهو غانم أو غارب ومثله أيضا المشتري إذا اشترى هذه السيارة إن كان الثمن الذي أخذه من البائع أكثر نعم إن كان الثمن الذي دفعه المشتري لو أنه اشترى بثمن مجهول إن كان الثمن الذي دفعه إلى البائع أقل من ثمن السيارة فهو غالي، وإن كان أكثر فهو غارب فكل منهما يدخل في هذه المعاملة وهو مغامر. وهذا ضرب من الميسر. وأيضا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض. قال: فإن ف... فإن باعه برقمه. نعم يقول لك المؤلف رحمه الله إن باعه برقمة يعني إذا باعه بثمنه المكتوب عليه فلا يصح إذا كان يجهلان هذا الثمن أو أحدهما يجهل هذا الثمن يعني لو قال مثلا بعتك هذه السلعه هذا الكتاب بالثمن المكتوب عليه أو هذا الثوب بالثمن المكتوب عليه وكان يجهلان او احدهما يجهل فيقول ما رحمه الله لا يصح وهذا قول جمهور اهل العلم لانه من شروط صحه العقد ان يكون الثمن معلوما والثمن هنا ليس معلوما والروايه الثانيه عن امام احمد رحمه الله واختيار شيخ الاسلام تيميه رحمه الله ان هذا صحيح نعم ان هذا صحيح لانهما يتمكنان من العلم نعم يعني يتمكنان من العلم وعلى هذا نقول يصح إذا باعه برقمه أو بالثمن المكتوب عليه ويكون له خيار الرؤية يكون له خيار الرؤية و... وال... عند الحنفية عند الحنفية يصح أن يبيعه ب نعم يصح أن يبيعه السلعة وإن لم يذكر الثمن يعني وإن لم يذكر الثمن وفرق يعني بد أن نبي يعني ما هي العلة؟ العلة هي ما هي؟ الغرض حصول الغرب إذا باعه واتفق على الثمن المجهول وانهما لا يتفاصلان، وهنا يحصل غرض. لو قال مثلا بعتك الكتاب بما في جيبي على انهما ينتهيان على ذلك. فنقول بان هذا يحصل به الغرض. اما اذا لم يكن هناك غرض وباعه السلعه ولم يذكر الثمن ثم بعد ذلك ضُرب مثل ثمن المثل فان هذا جائز ولا باس به. هذا رأي الحنفية رحمهم الله ويدل لهذا أن الله سبحانه وتعالى قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضه فيصح للرجل أن يعقد على المرأة دون أن يذكر المهر ويتسمى عند العلماء رحمهم الله بالمفوضة يعني وسياتينا إن شاء الله احكام المفوضة في النكاح يعني التي ترك تسميه الصداقه. لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه. فالعلماء رحمهم الله يقولون يصح العقد عن المراه وان لم يذكر المهر. وحينئذ يجب لها مهر المثل وفي حديث مسعود رضي الله تعالى عنه في انه سئل عن امراه توفي عنها زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقه. فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لها المهر وعليها العده، لها مهر نسائها وعليها العده وترث. فقام معقل بن السنان الاشجعي فقال: اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروه بنت واشق امراه منا بمثل ما قضيت. فسر ابن مسعود رضي الله تعالى الشاهد من هذا ان هذه المراه لم يفرض لها ووجب لها مهر المثل، فهنا اخذ انها الحنفيه رحمهم الله تعالى قالوا بان هذا جائز ولا باس به، يعني لو انه باعه السلعه ولم يسمي الثمن فان هذا جائز ويجب ثمن المثل لما ذكرنا من قصه المفوضه، ولا بد ان نفرق كما ذكرت بينما بين أن يكون الثمن مجهولا يلتها عليه وبين عدم تسمية الثمن، فرق بين فرق بين الصورتين، ففي الأولى يحصل فيها الغرض، أما الثانية فإنه لا يحصل فيها الغرض، قال أو بألف درهم ذهبا وفضة يعني لو باعه السيارة بألف ب آلاف ريال ريالات سعوديه ودينارات كويتيه هل هذا جائز او ليس جائزا يقول لك المؤلف رحمه الله ب 1000 درهم 1000 درهم هذه فضه هذه الفضه من الذهب والفضه يعني ب 1000 درهم بعضها ذهب دنانير وبعضها فضه يقول لك المؤلف رحمه الله لا باس اذا باعه ب 1000 درهم ذهبا وفضة يقول لك المؤلف رحمه الله بأنه لا يصد والصحيح أن هذه المسألة صحيح في ذلك أن هذا جائز ولا بأس به نعم وهذا هو الرأي الثاني في المذهب أن هذا جائز ولا بأس به وحينئذ يحمل على المناصفة فنقول ألف درهم من الفضة نصفها دنانير كم قيمة الصرف؟ الدنانير هذه 500 درهم من الفضه كم تساوي بالدنانير تساوي بالدنانير مثلا 100 دينار و500 درهم من الفضه ف100 دينار يقابلها 500 و500 من الفضه ب1000 درهم وتحمل على المناصفة ذهبا وفضه ال500 الاولى تكون ب100 دينار وال500 الثانيه تكون من الفضه مثله ايضا لو قال بعتك ب 10,000 ريال دينارات كويتيه وريالات سعوديه انا اقول تحمل على المناصفه 5,000 ريال كم بتساوي بالدينار الكويتي؟ يعطيه من ال... من الدينار الكويتي بمقدار 5,000 ريال والباقي تبقى 5,000 ريال من الريالات قال او بما ينقطع به السعر نعم يعني وهذا يحصل يعني بما ينقطع يقول اشتريت السياره حرج على السيارة وعلى السلعة وما يتوقف عليه السعر فأنا أشتري به أو اعرض الأرض أو الكتاب وما يتوقف عليه السعر أنا أشتري به يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح لماذا؟ بالجهاله يعني ما ندري وش يتوقف عليه السعر قد يتوقف السعر على 10,000 قد يتوقف السعر على 15,000 فيقول لك لا يصح وهذا رأي جمهور اهل العلم للجهاله. والروايه الثانيه على محمد احمد رحمه الله وايضا اختيار شيخ الاسلام تيميه رحمه الله ان هذا جائز ولا بأس به. لان العله هي الغرض وما دام ان السعر وصل الى هذه الـ 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 الى وصل الى هذا الحد هذا ما في غرض. هنا ليس في غرض، هذا سعرها عند الناس لم يغبن نعم يعني لم يُغْبَل. بل ذكر شيخ الاسلام تيميه رحمه الله قال هو أطيب لقلب المشتري من المساومة يقول ابن قيم سمعت شيخ الاسلام تيميه رحمه الله يقول هو أطيب لقلب المشتري من المساومة, من المساومة. قال أو بما باع به زيد نعم. نعم أو بما باع به زيد وجهلا أو أحدهما لم يصح ايضا يقول انا اشتري السياره بمثل ما تبيع به الوكاله الفلانيه او بمثل ما يبيع به المعرض الفلاني او بمثل ما يبيع به زيت من الناس الى اخره يقول المؤلف رحمه الله لا يصح لماذا بالجهاله لان ما ندري لا ندري بما يبيع به صاحب المعرض الفلاني او او ما تبيع به الوكاله الفلانيه الى اخره فيقول لك المؤلف العصر والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة والصحيح في ذلك أنه إذا كان يعني ما يبيع به زيد إلى اخره إذا كان زيد معروف عند الناس وأنه ذو خبرة ومعرفة إلى اخره فإنه ينتفي الغرر لأن العلة في الغرر فما دام أن الغرر قد انتفى فصح العقد المؤلف رحمه الله تعالى وإن باع ثوبا أو صبرة ثوبا المقصود بالثوب هنا القماش الذي يذرع يعني القماش الذي يذرع أو صبرة المقصود بالصبرة مجموعة الطعام مجموعة الطعام مثل البر الشعير إلى آخره أو قطيعا قطيع الغنم كله كل ذراع او قفيز او شاة بدرهم صح باع صبرة الطعام كل مد بريال باع الألجح كل حبة بريال باع الغنم كل واحدة ب 500 ريال إلى آخره باع الثوب الذي يذرق كل متر بريال بريالين يقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا صحيح لكن يشترط أن تكون هذه الأعيان من هذه السلع يشترط أن تكون متساوية أو متقاربة يعني يشترط أن تكون متساوية أو متقاربة أما إذا كان بعضها صغير وبعضها كبير ومختلفة إلى خيره بما يوقع في القرار نقول بأن هذا لا يجوز نقول لا يجوز وهذا فيما اذا اشتراها كل كل عين بكذا وكذا نشترط ان تكون ماذا؟ متساويه او متقاربه فاذا كانت متساويه او متقاربه فنقول بان هذا صحيح اما اذا كانت مختلفه اختلافا يوقع في الغرر كما يوجد في بعض السلع قد بعضها تكون بريال وبعضها تكون بمئة ريال الى اخره مما يوقع في الغرر فنقول بان هذا يقول بأنه لا يجوز. طيب لو باعه السلع هكذا يعني السلع هكذا يعني دون ان يقول كل سلعه بريال او بريالين الى اخره، باعه الصبر هكذا هذا جائز ولا باس به، مثلا كومه الجح باعه هكذا او الدكان باعه هكذا الى اخره أو مثلا السلع هذه الكتب باعه إياها كذا بألف ريال 2000 ريال يقول بأن هذا جائز ولا بأس به لأن الجهالة هنا منتفية لأن المشتري يتمكن من النظر إلى هذه السلع يعني حينئذ تنتفي الجهالة قال وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو بمائه درهم الا دينارا الى اخره يقول لك المؤلف لا يصح ان باع من الصبره لو قال بعتك من هذا الجرح كل حبه بريال من هذا الجرح كل حبه تاخذ عشر تاخذ عشرين او من الغنم كل شات بكذا وكذا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح لماذا يقول لك لا يصح لماذا للجهاله للجهاله لأن من لأن من للتبعيض العله في ذلك حصول جهالة كيف الجهاله من للتبعيض وكل للعدد فيكون مجهولا قل من هذه للتبعيض وكل للعدد فيكون مجهولا ما ندري كم ياخذ الى اخره فيكون مجهولا وهذا المشهور من المذهب والراي الثاني ان هذا جائز ولا باس به هذا ذهب اليه بن عقيل رحمه الله من الحنابله لان القول بان هنا هو صحيح ما سياخذه مجهول لكن ما يترتب عليه غرض صحيح ما ما سيشتريه وكما كما قالوا من هذه للتبعيض ما الذي قد ياخذ عشر قد ياخذ 20 قد ياخذ 30 هذا مجهول لكن الثمن معلوم ما في قرار اذا اخذ عشرا فهي بثمنها وان اخذ عشرين فهي بثمنها فالصواب في ذلك هو الراي الثاني وما ذهب اليه ابن عقيل رحمه الله تعالى وان هذا جائز ولا باس به قال او ب درهم الا دينارا بمئه درهم الا دينار تقول لك المؤلف لا يصح لانه قد يختلف الصرف والصحيح ان هذا يصح اذا كان الصرف معلوم وماذا لو قال بعتك ب 10000 ريال الا 1000 دينار الا 100 دينار كويتي ب 10000 الا 100 دينار كويتي فنقول اذا كان الصرف معلوم اذا كان الصرف معلوما عندهم وان الدينار الكويتي يساوي مثلا عشره ريالات فكانه باعه عشره في عشره ها م- م- عشره مئة يساوي الف كانه باعه بتسعه فهنا لا غلط قال او باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح فان لم يتعذر صح في المعلوم بقصته هذه المسألة تسمى عند العلماء بمسائل تفريق الصفقة يعني بمسائل تفريق الصفقة ومسائل تفريق الصفقة هي أن يجمع في صفقة واحدة بين ما يصح العقد عليه وبين ما لا يصح العقد عليه نقول أن يجمع في صفقة واحدة، إيش معنى في صفقة واحدة؟ يعني في عقد واحد بثمن واحد. في عقد واحد بثمن واحد يجمع بين ما يصح العقد عليه وبين ما لا يصح العقد عليه. فيجمع في صفقة واحدة بين ما يصح العقد عليه وبين ما لا يصح العقد عليه. فنقول يصح العقد فيما يصح العقد عليه بقسطه من الثمن. نعم بقسطه من الثمن. المساله الاولى من مسائل تفريق الصفقه قال لك المؤلف: او باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه، ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح. اذا جمع بين معلوم ومجهول. بين سلعة معلومة وسلعة مجهولة. إذا جمع بين معلوم ومجهول فإنه لا يخلو من أمرين. إذا جمع بين معلوم ومجهول نقول بأنه لا يخلو من أمرين. الأمر الأول الأمر الأول أن يتع الأمر الأول أن يتعذر العلم بالمجهول. أن يتعذر العلم بالمجهول، فنقول لا يصح العقد. ولهذا قريت المؤلف لا يصح، مثال ذلك قال: بعتك هذا الكتاب وحمل الفرس بعشرة آلاف. بعتك هذا الكتاب هنا معلوم. وحمل الفرس مجهول. لكنه مجهول يتعذر علمه. ما ندري لا ما. ما عندنا آلة تكشفه ما ندري هل هو ذكر أنثى حي ميت متعدد غير متعدد إلى آخره هنا الآن جمع بين معلوم ومجهول يتعذر علمه فنقول لا يصح العقد في المعلوم أما المجهول فأمره ظاهر أنه ما يصح به العقد لكن حتى في المعلوم لا يصح العقد، لأننا لا نتمكن من تقدير ثمن المعلوم، هذه الحالة الأولى، الحالة الثانية أو الحال الثانية ألا يتعذر العلم، ألا يتعذر العلم بالمجهول، فنقول يصح العقد في المعلوم بقسطه من الثمن، يصح العقد في المعلوم بقصتي من مثال ذلك نعم يعني مثال ذلك باعه هذا الكتاب والكتاب الذي في البيت بمئة ريال هذا الكتاب والكتاب الذي في البيت بمئة ريال الكتاب الذي في البيت ها مجهول او ليس مجهولا مجهول لكن هل يتعذر علمه ولا ما يتعذر علمه لا يتعذر علمه لانه يمكن ان ناتي بالكتاب وهذا معلوم وش وش نقول وش يصح العقد فيه؟ نقول يصح العقد في المعلوم بقسط من الثمن، اما المجهول ما يصح العقد عليه لانه تخلف شرط من شروط صحه العقد وهو العلم بالمعقود عليه، لكن يبقى عندنا هذا الكتاب المعلوم نقول يصح العقد عليه لكن بقسط من الثمن. كيف ذلك؟ كيف نخرج القسط؟ ننظر نحضر الكتاب. نحضر هو الآن عقد عليهما على الكتابين ب ريال. نحضر الكتاب المجهول. المعلوم كم يساوي؟ قالوا المعلوم هذا يساوي خمسين ريال. المجهول جبنا الكتاب المجهول كم يساوي؟ قالوا يساوي مائة ريال. يساوي 100 ريال. الثمن الذي تم على الكتابين كم؟ مئة الثمن الذي تم على الكتابين يساوي 100 نقول يصح العقد على المعلوم بقسطه من الثمن، كيف بقسطه من الثمن؟ ننسب قيمة المعلوم إلى مجموع القيمتين 50 إلى 150 كم تساوي؟ الثلث يكون ثمن الكتاب المعلوم ثلث ال100 كم يساوي؟ 33 فنقول يصح العقد الكتاب المعلوم بثلاث ثلاثين ريال وثلث، ها واضح نحضر المجهول وننظر إلى قيمة المجهول كم يساوي قيمة المجهول عند التجار المجهول يساوي مثلا مئة المعلوم يساوي خمسين نجمع القيمتين القيمتان تساويان مئة وخمسين المعلوم يقول يصح العقد عليه بقسطه من الثمن المعلوم قيمته عند الناس تساوي خمسين ريال هذه القيمة أن نفرق بين الثمن وبين القيمة الثمن ما اتفق عليه المتعاقدان قال بعض العلماء الثمن ما دخلت عليه باء العوض وأما القيمة فهي ما تساويه السلعة عند التجار قد يتفقان على خمسين ريال لكن السلعة تساوي مئة ريال فعندنا قيمة وعندنا ثمن قيمة المعلوم يقول تساوي خمسين ننسب قيمة المعلوم إلى مجموع القيمتين فخمسين إلى مئة وخمسين تساوي كم تساوي الثلث يكون ثمن المعلوم ثلث المئة كم ثلث المئة يساوي ثلاثة وثلاثين ريالا وثلث ريال وهذه هذه الطريقة تفيدك يعني في كل في كل صفقة جمع فيها بين ما يصح العقد عليه وبين ما لا يصح العقد عليه مثلاً باع عصيراً وخمرا باع مثلاً كتب وألات له بما بألف ريال. أه الكتب هذه يصح العقد عليها ولا يصح؟ نقول يصح العقد عليها. لكن ألات له هل يصح العقد عليها؟ نقول لا يصح. طيب كيف نقدر الثمن؟ نقدر هذه الكتب؟ ها؟ نقول كما تقدم باع ملكه ملك غيره. المهم اذا جمع بين ما يصح العقد عليه وما لا يصح العقد عليه الى اخره نقول يصح العقد على ما يصح العقد عليه بقسط من الثمن. وكيف تعرف القسط؟ تنظر الى القيمتين. الى قيمة السلعتين تجمع القيمتين ثم بعد ذلك ما يصح العقد عليه تنسب قيمته الى مجموع القيمتين ثم تاخذه من الثمن بمقدار تلك النسبه هذه هي الطريقه قال المؤلف رحمه الله ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء صح في نصيبه بقسطه. <تصفيق> إذا باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد، كعبد مشترك بينهما، كسيارة مشتركة بينهما إلى آخره. نقول معل- يقول مؤلف رحمه الله: صح بقسطه السيارة شركة بين زيد وعمر. زيد أخذ السيارة وباعها ب 10,000 ريال دون أن يستأذن شريكه. نقول يصح البيع إن أجاز الشريك نفذ على قل التصرف الفضولي. إذا لم يجز الشريك نقول يصح في نصيب البائع لأنه يصح العقد عليه. وأما نصيب الشريك فإنه لا يصح. نصيب البائع بقسطه. كم يملك البائع من هذه السياره يملك النصف نقول يصح بيع هذا النصف بنصف الثمن الذي جرى عليه العقد العقد جرى على عشره الاف ريال نقول يصح العقد بخمسه الاف ريال على نصف السلعه قال لك او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء صح في نصيبه في قصته ولم يصح في نصيب شريكه مثلا مثلا صاعان من البر صاعان من البر لزيد وعمر جاء زيد وباع الصعيد نقول يصح البيع في نصيب البائع الذي هو زيد وزيد يملك هذا الصاع بقسطه من الثمن ما دام انه يملك صاعا وقد باع صاعي بمئه ريال يقول يصح بخمسين واما الصاع الاخر فان اذن صاحبه صح على قرب التصرف الفضولي اذا لم ياذن فانه لا يصح قال وان باع عبده وعبد غيره بغير اذنه او عبدا وحرا او خلا وخمرا صفقه واحده صح في عبده وفي الخل بقسطه ولمشتر القيار ان جهل الحق هذه كما ذكرنا باع ملكه وملك غيره ولنفرض انه باع سيارته وسياره زيت بعشره الاف ريال سيارته وسيارة سياره, أو سيارة زيته. وش الحكم هنا ها؟ نقول يصح البيع في اي شيء في سيارته بقسطها بقصد بقصده من, من الثمن باع سيارته سياره زيد بعشره الاف ريال نقول يصح البيع في سيارته بقسطها من الثمن فننظر كم تساوي سياره زيد كم تساوي سيارته فاذا فرضنا ان سياره زيد تساوي خمسه وسيارته تساوي عشره مجموع القيمتين كم يساوي خمسه عشر ننسب سيارته قيمه سيارته الى مجموع القيمتين قيمه سيارته عشره عشره الى خمسه عشر كم تساوي الثلثين يكون الثمن او ثمن سيارته التي صح العقد عليها كم يكون ثلثي كم العشره الاف لان الثمن جرى على عشره فننظر الى مجموع القيمتين قيمه سياره زيت وقيمه سيارته فسياره زيت تساوي خمسه وسيارته تساوي عشره خمسه عشر انسب قيمه سيارته الى مجموع القيمتين ثم بعد ذلك اعطه من الثمن بمقدار تلك النسبة فعشرة إلى خمسة عشر يساوي الثلثين نقول يصح العقد بثلثي الثمن الذي هو عشرة ولا ومثل ذلك أيضا قال لك حرا وخمرا أو عبدا وحرا يعني هذا رجل باع عبدا يملكه والحر لا يملكه نعم نقول يصح في الرقيق الذي يملكه بقسطه من الثمن أو خلا وخمرا الخل يصح بيعه الخمر لا يصح بيعه نقول يصح في الخل بقصده من الثمن قال ولمشتر الخيار إن جهل الحال لأن المشتري فاته بعض السلعة، فهو الآن اشترى السيارتين اشترى السيارتين بعشرة ألاف ريال على أنه سيملك هاتين السيارتين بعشرة ألاف ريال ثم بعد ذلك تبين له أن السيارة الأولى ليست ملكا للبائع وإنما هي ملك لغير البائع ولم يأذن في البيع أنا أقول وبالخيار إن شاء أن يفسخ المشتري وإن شاء أن يمضي قال رحمه الله فصل ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني كل مؤلف رحمه الله البيع لا يصح بعد ممن تلزم الجمعة واللي تلزم الجمعة تقدم لنا في باب صلاة الجمعة أنه البالغ العاقل الذكر الحر عند جمهور العلماء المستوطن ببناء يشمله اسم واحد فإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فإنه لا يصح الفيع ويدل لذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين امنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ونقول لا يصح بعد نداء الجمعة وقول المؤلف رحمه الله لا يصح البيع يؤخذ من كلام المؤلف مصرح فيه قال ويصح النكاح وسائر العقود يقول لك المؤلف يصح النكاح وسائر العقود فالمؤلف رحمه الله في هذه المسألة تمسك بظاهر النص وهذا هو المشهور من المذهب دام التمسك بظاهر النص يعني عقد النكاح يصح بعد نداء الجمعة الثانية عقد القرض يصح بعد نداء الجمعة الثانية وهكذا يعني تصح تصح العقود الذي لا يصح هو ماذا؟ البيع فقط لأن النص إنما ورد في البيع والرأي الثاني نعم الرأي الثاني رأي الشافعية والحنفية أن النهي يشمل كل ما يشغل عن الجمعة وهذا القول هو الصواب يقول ان النهي شامل لكل ما يشغل عن صلاة الجمعة وهذا القول هو الصواب وايهما اشد اشغالا كونه يشتري بِريَانِ عود اراك او انه يعقد عقد نكاح يقول كونه يعقد عقد نكاح هذا اشد اشغالا او يعقد عقد شركة هذا اشد اشغالا فالصحيح في ذلك أن كل ما يشغل عن الجمعة كل ما يشغل عن الجمعة من العقود تقول بأن أو لا يصح والشارع نهى عن البيع لكونه مشغلا قال مؤلف ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه قمرا ولا سلاح في فتنة هذه ضابط هذا ضابط قوي. لكن الفقه رحمه الله تعالى تاره يذكرنا بالمثال فنقول الضابط في هذا ان كل ما يستعان به على محرم فانه لا يصح العقد عليه هذا على الضابط الضابط ان كل ما يستعان به على محرم نقول لا يصح العقد عليه فلا يصح بيع العصير ممن يتخذه خمرا لأن الله سبحانه وتعالى قال: "وتعاون على البر والتقوى، وتعاون على الإثم والعدوان". ذلك أيضا بيع الآلات. نعم يعني بيع الآلات. الآن الآلات تستخدم في أمور خير، وتستخدم في أمور شر. فإذا ظن أن هذا الشخص يستخدمها في أمور الشر، فإنه لا يجوز. مثلا الأشرطة وسائر الآلات، الآلات التسجيل والمذياع ونحو ذلك. مثل هذه الآلات إذا ظن انه سيستخدمها في الأمور المحرمة فإنه لا يجوز العلماء يقول يكفي الظن أما إذا ظن انه سيستخدمها في أمور الخير فإن هذا جائز أو لم يترجح له شيء فالأصل في ذلك الحلم نعم الأصل في ذلك الحلم فالأقسام ثلاثة أن يظن أنه يستعملها في أمور الشر أو في المحرم فإنه لا يجوز القسم الثاني أن يظن أنه يستعملها في أمور الخير فهذا جائز القسم الثالث الا لا يترجح عنده شيء فنقول أصل في ذلك الحلم قال ولا سلاح في فتنة فتنة بين المسلمين <تصفيق> قال وَلَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ لِكَافِرٍ إِذَا لَمْ يَعْتُقْ عَلَيْهِ يعني بيع الرقيق المسلم للكافر يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يجوز لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ولأن الكافر إذا أسلم عنده الرقيق فإنه يجب عليه أن يخرجه عن ملكه إما بيعتاق أو بيع أو نحو ذلك أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه قال لك المؤلف رحمه الله إذا لم يعتق عليه إذا كان يعتق عليه فإن هذا لا بأس به لماذا؟ لأنه يكون وسيلة إلى ماذا؟ إلى تحريره واعتاقه ومتى يعتق الرقيق على الشخص إذا ملكه إذا كان ذا رحم محرم منه إذا كان ذا رحم محرم منه فإنه إذا ملكه فإنه يعتق عليه من ملك ذا رحم محرم عتق عليه والرحم المحرم كل شخصين لو كان أحدهما ذكرا فإنه لا ينكح الآخر فنقول بأنه إذا ملكه عتق عليه فمثلا لو أن الأخ اشترى أخاه عتق عليه وعلى هذا لو أن الكافر اشترى أخاه يجوز أو لا يجوز ها؟ لو أن الكافر اشترى أخاه نقول يجوز أو لا يجوز نقول يجوز لماذا لأنه وسيلة لأنه وسيلة إلى أن يعتق عليه فإن كان لا يعتق عليه مثل ابن العم مع ابن عمه هل يجوز ذلك أو لا يجوز نقول لا يجوز لأنه لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى جاز أن فإذا لم يعتق عليه فنقول بأن هذا غير جالس قال المؤلف رحمه الله وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه لما تقدم أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ولأن الله سبحانه وتعالى قال وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ الْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا فيجب أن أن, أن يزيل ملكه عنه، إما أن يعتقه وإما أن يبيعه وإما أن يهبه إلى آخره. قال ولا تكفي مكاتبته. يقول لك المؤلف رحمه الله لا لا تكفي المكاتبة. لو قال الكافر أنا أكاتبه. الكتابة هي أن يشتري الرقيق نفسه من سيده. لو قال أنا أكاتبه. نقول يقول لك المؤلف رحمه الله لا تكفي المكاتبة. لماذا المكاتبة لا تكفي؟ لأن المكاتبة رقيق ما بقي عليه درهم كما ورد ذلك عن الصحابه باسانيد صحيح فالمكاتب رقيق ما بقي عليه عليه درهم ولهذا قال لك المؤلف لا تكفي مكاتبته من يجب عليه ان يخرجه عن ملكه اما ببيع او هبه او اعتاق لو قال انا اكاتبه يشتري نفسه مني بثمن مؤجل الى اخره. لا يجوز لأن المكاتب لا يزال رقي قال وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما نعم هنا جمع بين عقدين لا بد أن نفرق بين مسألتين لا. هذه المسألة وبين مسألة يذكرونها في شروط العقد في شروط عقد البيع في الشروط في عقد البيع الجمع بين العقود جائز تجمع بين عقدين صفقه واحده جائز الذي لا يجوزونه هو ان تشترط عقدا في عقد اخر اذا اشترطت عقدا في عقد اخر فالمشهور من المذهب ان هذا محرم ولا يجوز وهو شرط فاسد مفسد وسيأتينا ان شاء الله لكن هنا نحب ان ننبه عليه انه لا باس ان تجمع عقدين مثلا لو قلت أجرتك البيت وبعتك السيارة أجرتك البيت لمدة سنة وبعتك السيارة بمئة ألف صفقة واحدة جمعت بين عقدي صفقة واحدة, صفقة واحدة يقول لك المؤلف رحمه الله هذا جائز ولا بأس به هذا جائز ولا بأس به جمعت بين سلم وبين بيع أيضا هذا جائز بعتك السياره وتعطيني سلما مئة صعب من البر وتاخذ مني الان مئة الف ريال مئة الف ريال قيمه سلم وقيمه او ثمن سلم وثمن سياره يقول لك الموالف رحمه الله هذا جائز ولا باس المملك تجمع بين عقدين صفقه واحده لا باس زوجتك البنت وبعتك السياره يقول هذا جائز ولا باس بي. جمع بين عقد النكاح ها وعقد البيع صفقه واحده، صفقه واحده هذا جائز ولا باس به، قال لك وان جمع بين بيع وكتابه او بيع وصرف صح في غير الكتابه، صح في غير كتابه، كيف صوره المساله هنا؟ صح في غير الكتابه، يعني لو قال لرقيقه كاتبتك وبعتك السياره. 10000 ريال كاتبتك وبعتك يقول لك المؤلف رحمه الله ما يصح الكتابه تصح لكن البيع ما يصح، لماذا؟ لانه لا يزال رقيق نعم لا يزال رقيق قال كاتبتك وبعتك نعم كاتبتك وبعتك فيقول لك المؤلف الكتابه صحيحه ها الكتابه صحيحه لكن البيع كون يقول بعتك لرقيقه لرقيقه ما يصح لأن الرقيق لأن المكاتب رقيق له مال له حتى الآن ما عتق ما يصح أن يبيعه. أن يبيعه فيقول لك يصح في الكتابة أما البيع كونك تقول بعتك هذا لا يصح طيب وش الطريق قال لك يقصد العوض بينهما يعني يقصد العوض بينهم والتقصد كما تقدم ننظر كم قيمة الكتابة؟ هو قال عشرة لك 10,000 ريال عشرة 10,000 ريال كم قيمة السيارة؟ وباعه السيارة كاتبه عشرة آلاف ريال قلنا البيع ما يصح لأنه قوله يبيعه على رقيقه حتى الآن هو رقيق له، مال له كيف يبيع ماله على ماله؟ لا يصح فنقسط نعم نقسط بينهما نقسط الثمن بينهما كم قيمة السيارة؟ قالوا قيمة السيارة خمسة كم قيمة الكتابة لمثل هذا الرقيق؟ قالوا قيمة الكتابة عشرة كم مجموعة القيمتين؟ ها خمسة عشر. والك و... كم القيمتين خمسة عشر. وش اللي يصح؟ البيع ولا الكتابة؟ ها الكتابة. الكتابة كم الكتابة عشرة. إنسب العشرة خمسة عشر كم تساوي الثلثين؟ خذها. من الثمن جرى عليه العقد مثله أيضا مثله أيضا لو أجره البيت وباعه السيارة أجره البيت وباعه السيارة البيت أجره مدة سنة وباعه السيارة عشرة آلاف ريال فسخ العقد في السيارة ها؟ بقي عقد ماذا الإجارة كيف نقصد الثمن كما تقدم الآن فسخ عقد السيارة مثلا السيارة وجدنا فيها عين وفسخنا العقد نقول عقد السيارة انتهى عقد البيع لكن بقينا في عقد الإجارة عقد الإجارة نقول يصف عقد الإجارة بقسطه من الثمن كم تساوي السيارة الإجارة والبيع حصل على مئة ألف السياره كم تساوي عند التجار قالوا تساوي مئه سياره والبيع والايجاره قالوا تساوي خمسين كم المجموعه القيمتين مئة وخمسين. مئة وخمسين الذي صح هو الاجاره الاجاره تساوي خمسين انسب خمسين الى مئة وخمسين كم يساوي الثلث تاخذها من الثمن اللي جرى عليه
0: العقد